0: Voilà une introduction à cette rencontre qui est donc une, une grande première, bonsoir à tous, réunissant ces, ces deux grands artistes, l'un par la plume, l'autre par le pinceau, les expressions sont un peu désuètes, je vous l'accorde, il faudrait dire un par le clavier, l'autre par la bombe fluo, ou les... bon, bref, deux créateurs de monde qui parlent au monde entier et qui ont pour l'instant face à vous un seul plus petit dénominateur commun, c'est leur origine haïtienne. Nous verrons plus tard en quoi ils luttent chacun à leur manière contre ce que Dani Laferrière a nommé l'outrage géographique. Régine Cusin et Mireille Perrodin-Jérôme, les commissaires, font donc dialoguer Dani Laferrière et Mario Benjamin pour la première fois à l'occasion de l'exposition Haïti qui clôt en beauté cette année historique du bicentenaire de l'indépendance de l'île. Et elle donne à voir deux siècles de création artistique. Alors, Daniel Ferrière, bonjour, rebonjour, Académicien français, comme euh, tout le monde le sait maintenant, vivant au Québec depuis 30 ans. L'écrivain entré en littérature avec une bombe nommée « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ?» C'était en 1985. Et Daniel Ferrière habitait alors Montréal. Il arrivait dans le Grand-Froid du Nord, lui l'enfant de petit Goave, natif de Port-au-Prince, en 1953, mais grandi sur la galerie de sa grand-mère, la célèbre Da, celle de l'auteur du café, que raconte au fil de plusieurs livres son, nom, son double et narrateur, un certain Vioso. Depuis, Dany Laferrière a sans doute fait le tour du monde plusieurs fois, en tout cas c'est l'impression que nous avons en le lisant et en le voyant toujours en transport. Cela lui convient puisqu'il à dire que l'écriture le fait voyager gratis. Il est devenu un écrivain japonais, mais peut-être l'était-il dès ses premières lectures, sans cesser d'être le natif natal chanté par son compatriote Jacques Roumain. Bien des livres plus tard, 23, des films, des articles, des chroniques à la télévision, il donne dans le dernier, paru chez Grasset, une sorte de palimpseste à ouvrir à n'importe quel chapitre, tout est bien titré, son art perdu de ne rien faire. Daniela Ferrière, c'est un regard en phrase, une énergie déguisée en nonchalance qui relie les mots et qui fait son style. C'est un caractère aussi. Dans ce métier, écrit-il, le caractère est plus important que le talent. Il faut avoir beaucoup de caractère pour poursuivre ce voyage, quels que soient les obstacles rencontrés sur sa route. Très tôt, il a vu les les artistes haïtiens à l'œuvre, il les a côtoyés en Haïti, et voilà qu'il en retrouve le sucre dans cette exposition du Grand Palais, qui, de mon modeste point de vue, marque un tournant dans la manière d'exposer la créativité de l'île sur place et de par le monde. Le second à cette table, qui pourrait être le premier dans le contexte d'une exposition, je vous l'accorde, mais j'ai laissé parler le privilège de l'âge, est Mario Benjamin, plasticien né à Port-au-Prince en 1964, qui y vit toujours dans un lieu où j'ai eu la chance d'entrer, mais dont je ne dirai rien, rassure-toi Mario. Le tutoiement de mise au naturel entre nous se poursuivra, puis le vouvoiement. Daniela Ferriat nous a dit que le tutoiement pouvait arriver quand on se fâchait très fort en Haïti. J'espère qu'on ne se fâchera pas très fort à Paris. Euh, fils d'architecte et musicien, né dans une famille ouverte sur le monde et sur la création d'ailleurs, il a fait un chemin sans études artistiques, mais balisé par sa curiosité, ses rencontres, ses inspirations, un chemin hyper réaliste d'abord, qui s'est ensuite ouvert à d'autres voies, performances, installations, et puis la toile comme une quête de soi, toujours à recommencer. Ce chemin a été marqué à l'âge de 23 ans par une crise qui revient frapper à sa porte, avec une régularité qu'il a intégrée. Cette bipolarité fait partie de lui, de son œuvre. Il en parle sans tabou, comme de toute chose d'ailleurs. Être plasticien, ça doit être aussi une question de caractère. Membre du conseil scientifique de cette exposition, Mario Benjamin y montre un travail qui appartient à sa veine autobiographique, à laquelle fait pendant l'exposition issue de son récent internement à la Clinique Saint-Maurice, exposition à voir jusqu'au 20 décembre, à la Maison Revue Noire, dans le 14e arrondissement, une galerie qui est en quelque sorte sa maison, où fut déjà exposé son travail et à laquelle on doit sa monographie intitulée La chambre de Mario Benjamin. Dani Laferrière, vous avez déjà vu les œuvres de Mario Benjamin, à commencer hier par votre visite de l'exposition à Haïti, deux siècles de création artistique. Quelles sont vos impressions Quelles êtes-vous. En, en demande de, de, de questionnement sur euh, cette œuvre, sur euh, la personnalité de Mario, que vous avez déjà vu d'ailleurs Mario Benjamin, enfin son œuvre en tout cas exposée au Botanique de Bruxelles.
1: Je, je, je questionne plus les œuvres que, que les gens. Les gens, je les laisse euh, se, se vider. Se, et donc, il, d'ailleurs, il, il, les gens le font dans leurs œuvres. Et, mais c'est toujours c'est toujours un plaisir de voir le, l'animal, la, la, bête. la bête. C'est toujours un plaisir de, de voir. Et, et j'avais rencontré Mario Benjamin par le, le biais d'un documentaire que j'ai vu à Bruxelles au botanique et, qui m'avait frappé. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle J'écris comme je vis. Et, et je trouvais là qu'il y avait possibilité de dire cela. Je peins comme je vis et en voyant chez d'autres, je ne sais pas. Et
2: bon, non, je ne sais, je ne sais pas, le film est fait pour ça, pour qu'on pense des choses diverses.
1: Donc, euh, non, mais il y avait un mélange vie. entre votre vie et... et, et oui, le ma
2: vie, euh, d'un sens de la personne qui a témoigné, mais c'est le, travail de, le film, c'est le travail de quelqu'un d'autre, ce n'est pas mon travail.
1: Oui, mais les les œuvres qu'on montrait dans le film, je parlais de de, de ces œuvres et votre manière de de vivre, votre rapport avec votre mère, votre homosexualité, le le striptease et de. (rire) Ben, Un homosexuel, c'est quelqu'un qui fait l'amour avec quelqu'un de son sexe. Ah bon? (rire) <rire> c'est pas plus que ça Merci. et comme un écrivain c'est quelqu'un qui écrit oui alors votre manière de, de, de les tableaux étaient présentés on voyait, on voyait votre, votre démarche votre façon de circuler dans la pénombre de la vie
2: oui, oui. mais maintenant, maintenant je ne sais pas c'est, c'est plus ce exorcisme n'est plus un aboutissement j'essaie de, faire, de me détacher tout simplement que le travail, je ne pense pas que les tableaux qui sont exposés au Grand Palais parlent de la douleur, vraiment. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez vous-même, qui les avez vus.
1: Ah mais euh, Non, je vais, on va revenir sur le tableau. Mais 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 euh, moi, la douleur, euh, je, je la conçois très bien et comme quelque chose qui peut donner, euh, enfin, élan et pour faire une œuvre, mais je suis complètement, je, je suis complètement de l'autre côté. C'est peut-être pour moi l'intérêt de ah, cette vous conversation. Êtes, vous
2: êtes un garçon joyeux,
1: et plus que ça, <rire> plus que ça, excité. Alors, excité. on m'a demandé une image de toi. Voilà l'image que j'ai. Et Mario Benjamin est poète. Et tout à l'heure, on était derrière. Et je, 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 je te disais ce que j'entendais par poète. Et quand on entre dans une grotte noire, sombre plutôt, et on cherche spontanément le moindre rayon de lumière. On cherche à voir quelque chose. Et, et j'ai l'impression qu'un poète cherche encore plus de ténèbres parce qu'il y a le risque de, de quelque chose qui pourrait arriver, d'une attente. C'est
2: possible, c'est possible. Euh, oh là là. J'allais dire quelque chose, mais ça, ça, ça me...
0: Allez, oh, oh. ma chère Marie, Valérie... <rire> On enchaîne sur ton... Moi, c'est... il y a une question que je voulais te poser puisqu'on est en train de, de s'arrêter un petit peu sur ton travail là pendant que vous parlez. Est-ce qu'on euh... peut parler de l'exposition
2: comme elle est un fait accompli qu'on vient de vivre Vous l'avez visitée Qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition
0: Ah ben, on entre tout de suite dans l'exposition avec à ce moment-là le, le PowerPoint. Si nos amis de la régie peuvent nous, nous en envoyer quelques, quelques images. Même,
2: même sans le PowerPoint, est-ce que, est-ce que ça vous a plu
1: excusez ce que ça m'a plu oui. Je ne parle pas comme ça d'une exposition. Je vais vous dire un peu ce que je pense. Je pense que d'abord, la façon de, d'exposer les, les, les tableaux... Donc la trouve, scénographie. La scénographie, oui, voilà. J'ai trouvé que c'était un récit extrêmement serré. Je n'ai jamais vu, et par rapport à la peinture haïtienne, parce que je n'ai pas tout vu... Et pour les autres choses, une exposition, une scénographie... Aussi bien montée. Aussi, aussi bien, bien montée. montée. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais avec Régine Cusin et, et, et mmh. avec et Valérie marin Et mais surtout, et, c'était pour le point, on faisait quelque chose. À chaque fois que je voyais un tableau, je, 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 je parlais d'un autre tableau. Parce que moi, devant un tableau, je parle souvent d'un autre tableau. Et l'autre tableau apparaissait. Il était en face de moi ou de l'autre côté, pour montrer non seulement que le récit est, 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 est bien monté, mais encore qu'il est en, en accord avec moi-même. Donc, donc je ne peux qu'aimer. J'ai trouvé que, que, que pour moi, comme un, un romancier, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, 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 qui passe sa vie à établir des récits, et il sait très bien que pour réussir un récit, il faut alterner des moments forts avec des moments moins forts. Et même cela, je l'ai trouvé dans... dans, dans. Voilà.
0: Technique. <rire> et toi, Mario euh,
2: bon, Moi, je fais partie de l'exposition. Donc, et puis, je fais partie du comité scientifique voilà. de cette ouais. exposition. Mmh. Ce, que, ce qui m'a mis mal à l'aise à un certain moment, parce que je sentais que j'avais fait partie de quelque chose qui était devenu un monstre, qui avait dépassé ce que je... Ce sur quoi je comptais, quoi. entre autres, euh, le nom de l'exposition. Euh, Haïti, je n'avais pas trouvé que c'était un bon titre. Euh...
0: Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu aurais suggéré euh,
2: Je ne sais pas ce que j'aurais suggéré, mais je n'aurais jamais suggéré qu'on appelle une exposition d'art contemporain. En France, France. Mmh. Ou bien en Allemagne, Allemagne. Mmh.
1: Par exemple. Oui, mais l'exposition ne se passe pas en Haïti.
2: Non. <rire> oui, mais quand même, euh, moi, je ne suis pas un défenseur d'Haïti. Je suis Mario Benjamin. Je ne suis pas venu à Paris pour sauver Haïti.
1: Je n'ai pas ce pas... genre d'ambition dans, oui, comme, dans oui, mon mais, travail. Mais il faut un solo, je comprends. Mais je, 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 j'ai le même problème. Je, je, y a pas de Vous problème avez écrit, je
2: suis un écrivain japonais, dans le même sens.
1: Oui, oui, oui. Non, c'est un Nous solo. sommes
2: accablés par l'haïtianité. Donc, qu'on ait une exposition en 2014 qui s'appelle Haïti, je trouve ça nul. Hum. Donc, euh, quand, quand j'ai appris que ce serait ça, euh, c'était je regrettais d'avoir participé à, à ce... Mais COVID est-ce que vous
1: fait avez fait protesté vous avez dit que... Ah,
2: vous... j'ai protesté. Non, j'étais tellement protesté que ça, ça mal fini pour moi. Ça a mal fini pour, moi. <rire> mal oui, fini oui, pour oui. moi. J'ai été dans un hôpital psychiatrique. Et tout.
1: C'est, c'est, mais c'est, c'est vrai que j'ai toujours non, eu des ça problèmes... ça s'est mal passé pour moi, c'est avec, facile. Avec cela, j'ai, mais, mais c'est... c'est... Et bon, bien sûr, hein, je, j'ai écrit longuement là-dessus aussi, l'outrage géographique. Mais c'est vrai que je voyais ça à New York. Tous les magazines haïtiens s'appellent Haïti en marche, Haïti Observateur, Haïti Tribune. Mais, mais ça montre aussi le... Et c'est comme si Haïti, c'est un, c'est un vocable très fort, très puissant.
2: Haïti, peut-être, euh, c'est, c'est, c'est le nom de pays bon. Mais en même temps, quand ça devient le titre d'une exposition, dans la problématique de l'art haïtien aujourd'hui ou des artistes qui vivent en Haïti aujourd'hui, c'est très fâcheux de donner ce titre à une exposition parce que tous les artistes haïtiens, sauf ceux qui font du commerce, je pense, essaient de sortir de l'haïtianité. L'haïtianité est devenue quelque chose de pesant, c'est des clichés, c'est un certain type de sujet, c'est le vaudou à tout prix... Euh, c'est les scènes de marché.
1: Mais là, 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 je suis tout à fait d'accord. Sauf que, et pour la France, là, par exemple, là, vous avez dit quelque chose de très juste, pour La France, il n'y a pas France, il y a une exposition France. C'est parce qu'on n'a pas de support puissant. Haïti n'a pas de support puissant. La France n'appellera pas une exposition, mettons en Haïti, France, parce qu'il y a l'Institut français, dont c'est un directeur est présent, André. Il y a... Il y a une, une une propagande dans le bon sens du terme qui est faite depuis des années. Ah non, il y a dans, le, de... dans le
2: bon sens du terme, vous pensez à quoi
1: et Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout pays, les institutions, ont le Haïti droit. Haïti
2: est un pays systématiquement présenté par la catastrophe, le choléra, la mort, voilà.
1: le SIDA. Il y a plus longtemps. Et, euh... et, et, et cette fois-ci. Et,
2: et là, haïtien de bas étage qui se
1: vend à 10 euros. Et pour une fois, au, au Grand Palais, Haïti retrouve son, son vrai nom et sa vraie puissance.
2: Non. Non, je ne sais pas, c'est possible. Je fais partie de l'exposition. Je fais partie de l'exposition, donc je m'en réjouis. De toute façon, euh, je n'ai pas été content du titre. Bon, ça m'a passé.
1: Cependant, cependant,
2: je pense que dans le catalogue, on voit la faiblesse du titre. C'est-à-dire qu'on passe du travail de narcissisme moderne à un naïf d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des cassures dans ce livre qui montrent bien que l'exposition est un déploiement de choses incohérentes.
1: Ah, non, je ne suis pas d'accord. Ah non, ce n'est pas ce que j'ai vu. C'est parce que j'ai vu. J'ai l'impression, c'est, d'où la force de la scénographie, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Non, pas la du tout. La force de la scénographie, justement, ce n'est pas, pas pareil. Mais au contraire, ce que j'ai vu, précisément ce qu'on appelle euh, facilement un naïf, ne l'est pas le temps. Mais et et
2: ou, quand Moi, j'aimerais savoir quand
1: Ben Moi, les œuvres de Victor Hippolyte que j'ai vues là, je, je ne les trouve pas inférieures à, à vos œuvres.
2: Non, j'ai jamais dit ça. Mais moi, personnellement, je ne suis pas un inconditionnel j'ai, j'ai trouvé, Hippolyte.
1: J'ai trouvé oh. qu'il y a plusieurs types de récits. Par exemple, quand uh, Jasmin Joseph, qui est très nouveau d'ailleurs, parce que j'avais toujours vu des Jasmin Joseph très naïf C'était des lapins, c'est un homme doux et tout. Brusquement, je découvre un homme en colère. Et quand on voit ce magnifique tableau, ces animaux de la forêt, ils sont supportés, ils sont supportés par, par deux et qui montent les dents. Et, et j'ai trouvé ce Jasmin Joseph extrêmement différent. Un Jasmin Joseph critique social que je ne connaissais pas du tout, parce que là, naïf, on, on dit que c'est, c'est jamais une critique sociale. Et c'est-à-dire, ouais, quand, ouais, il, quand ouais. il critique ce, 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 ce type de pouvoir qui est là comme un pan, hein, il y a... Et ce que j'ai, je trouve non, je... mais,
2: mais Jaspéant Joseph ne peut pas être considéré comme un naïf. Ah ben. J'espère qu'on ne considère pas qu'il est naïf aussi.
1: Ben, j'espère c'est ça que je suis en train de dire, précisément. Donc ce Jasmin Joseph est totalement différent. Il est critique, c'est un critique social. Il, il, est, il, il, il regarde la société. Il, il a un point de vue, ce que je ne savais pas de lui. Donc j'ai appris beaucoup. J'ai, j'ai trouvé des, des peintres et dans cette exposition sous des jours que je ne connaissais pas. Et, et, et là, c'est... Ah oui, j'ai dit Jasmin Joseph. Il y en a d'autres que, que, que j'ai vus. Le
0: face-à-face Basquiat et T'a révélé quelque chose... Oui, qui
1: m'a, qui, m'a, qui m'a révélé que, oui, c'est ça, Basquiat était un résident et incognito, mm-hmm. et Télémac était exactement dans, dans, dans la posture totalement opposée. Mm-hmm. Et,
2: Toi, Télémac et... est quelqu'un qui a choisi l'exil, d'une certaine façon.
1: Oui, mais il l'exil... a, il a décidé
2: a... de laisser son pays.
1: Oui, mais l'exil euh, euh, a une fin. Et, moi, j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Télémac. J'ai, j'ai surtout aimé les mettre face à face.
0: Et tu disais que Basquiat était presque plus haïtien que, que Télémaque dans cette...
1: Oui, oui. Mmh. Et, et, dans, et dans cette exposition, que j'ai vu ça un peu plus aussi, et, et Basquiat était plus haïtien que Télémaque. Dans les deux toiles qu'on a vues, j'ai trouvé que... Mais,
2: mais est-ce que, quelle est la définition que vous avez de cette haïtianité que vous avez trouvée Est-ce que vous pouvez me dire où vous avez trouvé cette haïtianité
1: Ah, mais je n'ai pas parlé d'haïtianité. Je ne vais pas parler d'haïsanité. Haïtianité, c'est une théorie. Je parlais de l'exposition... l'exposition ça
2: s'appelle. justement, vous disiez qu'il y avait des moments qui vous avaient... Je, je, je suis sincère dans ma question. Non, 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 J'aimerais savoir comment vous avez identifié cet élément haïtien dont vous parlez. Là.
0: Ce Basquiat plus haïtien que oui, bah, Qu'est-ce euh, que ça oui. veut, ah veut dire Ah non, c'est Basquiat
1: face à Télémac. Non, non, pas, 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 pas cette haïtianité. Au contraire, ben, il l'a dit tout à l'heure, j'ai écrit l'outrage géographique qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas euh, identifier euh, un artiste par son pays, euh, comme comme je l'ai dit. Mais mais je crois que l'élément haïtien, c'est qu'ils sont tous nés en Haïti presque. Ils sont tous nés en Haïti. Et comme Haïti a une charge historique extrêmement puissante qui permet des individualités comme vous et moi, différentes, Bon, vous ne et, pensez et, pas que c'est possible aussi
2: l'individualité en France ou aux États-Unis, par exemple
1: Qui permet des individualités Oui, mais on ne va pas avancer si, si on arrête parce que tout est tout est le contraire de tout est possible. Il faut attendre la, la, la fin de mon argumentation. Comme Haïti a une charge historique extrêmement puissante et qui dit-on d'ailleurs donne fait couler le pays ou le, le fait propulser ça, il y a... Je ne crois pas qu'il y ait une spécificité totalement propre à Haïti, mais quand même, il y a une, une charge historique qui est très puissante, qui fait, qu'on retrouve dans les œuvres d'ailleurs. Et, 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 et toutes ces œuvres là sont traversées, ils ont des traces non seulement historiques de l'histoire haïtienne, la plupart qui identifient peut-être ce que vous appelez la haïtianité, et, et il y a cette singularité aussi. Et comme on dit, c'est très difficile de diriger ce pays où tout le monde voudrait être président.
0: Moi, je voudrais euh, revenir sur, ce, sur ce, que, ce que vous dites un peu tous les deux, finalement, qui est... Euh, voilà, on est, on est en Haïti, c'est très bien, et puis on, on a la chance ou l'occasion de s'ouvrir sur le monde et, et de regarder les choses différemment. Euh, pour toi, Dani, ça s'est passé dans une chambre où il y avait des bouquins un peu partout et tu t'es retrouvé comme ça dans les univers, euh, aussi bien de Mishima que de Dostoïevski ou quoi. Pour Mario, il y a eu une chance euh, d'une, d'une famille où finalement tu as pu voir Botticelli, peut-être même avant Hector Hippolyte, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut parler ah, de... C'est
2: la chose que je déteste, c'est quand on décide
0: que mon dessin commence
2: avec les artistes des années 50, je trouve ça ridicule. Nous avons tous été à l'école, il y a eu des livres d'histoire générale avec des photos de l'œuvre d'art, nous avions toujours vu la peinture occidentale du Moyen-Âge, et même aussi vu des expositions en Haïti qui, qui étaient d'artistes abstraits. Il n'y a, a pas eu que des artistes euh, dans la tradition d'Hector dès le début. Moi, je suis né à un moment où il y avait Roland Orselli en Haïti. Euh, beaucoup de choses que j'ai pu voir localement et à travers des livres, puis des voyages. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que j'ai... Quand on, on me parle de l'haïtianité, ça me donne... Euh, j'ai la oui, peau mais, qui hérisse, oui. parce que je ne sais pas de quoi on parle. Nous avons toujours été autant qu'on a pu, ceux qui sont complètement défavorisés et économiquement, peut-être un peu moins, mais n'empêche qu'ils sont baignés dans la Caraïbe, qui est un croisement de cultures, de, de, culture, de, de, de langues. Oui. Que... Non,
1: non, je voulais dire qu'il ne faut pas avoir un adversaire fantôme, puisqu'on parle le même langage, c'est-à-dire contre l'injure géographique. J'ai même dit que pour connaître un écrivain, la première chose à faire, c'est d'aller dans sa bibliothèque. Et j'ai, j'ai attaqué des écrivains noirs, américains noirs, précisément parce qu'ils se présentaient comme des écrivains américains noirs, leur disant que ce n'est pas vrai, vous êtes des menteurs, vous avez suivant Rimbaud chez vous, vous lisez saint john Pierce, Mishima, donc vous donnez l'impression dans vos livres en citant uniquement des noirs que vous êtes fait comme une sorte de pathogénèse, je ne sais pas quoi, que vous êtes fait de vous-même. Que vous êtes fait de vous-même, donc, donc, c'est pas c'est pas de cela et que l'on parle. Non, moi, je on parle largement, je, oui, je, oui. je je okay. m'attaque
2: pas à vous. Hein. Je oui, parle largement. Oui. Ça, ça revient euh, pour moi à cette exposition euh, d'Orselli, par exemple, qui a travaillé dans les années 50, à peu près la même, les mêmes années que qu'Hippolyte. À mon avis, n'est pas moins haïtien que Hector et Hector et était dans sa réalité. À la campagne, avec ses rêves à lui, mais pas, pas plus haïtien qu'un autre qui avait été en voyage en France, qui avait vécu en France et tout. Moi, je, je tiens beaucoup à cette idée de l'haïtianité qui est dans le monde. C'est pas une haïtianité à tous les coups folklorique.
1: Et bon, avançons. Et dans cette chambre-là, vous regardez des, des toiles, et vous, vous allez dans, dans, dans les, à des expositions. J'aimerais savoir comment s'est formé ce, cet individu. Cette, cette
2: bon, avec les moyens les moyens que j'ai eu de me déplacer euh, euh, en Haïti, il y, y a des choses intéressantes hein, qui se passent. Par exemple, je vois mon ami Seleur, qui est un très grand sculpteur en Haïti et qui est l'un des plus grands artistes que j'ai rencontrés dans, dans ma vie, là, à au prince euh, il y a aussi des choses qui se passent d'exaltantes euh, Je pense que
1: tout le monde ici les a vues tout à l'heure à côté. Et ces choses intéressantes sont, sont exposées au Grand Palais. En ce <rire> moment, il n'y a aucun doute et là-dessus.
0: Et ces choses intéressantes te doivent beaucoup, euh, Mario, parce que c'est une chose que peut-être on ne dit pas forcément, mais... Toi, tu as eu une grande rencontre, par exemple, avec Nasson. Peut-être tu peux en dire quelque chose. Mais il y a des gens non, aussi qui... On ne va pas t'ont... encore
2: reparler de Nasson. Nasson est mort.
0: Donc, on ne parle plus de Nasson parce non, qu'il est mort. Non, on parle, on parle des, des successeurs. Alors, si on parle des successeurs, on parle de toi, faisant la connaissance de ses successeurs et faisant quelque chose avec eux. Pourquoi Pour, Qu'est-ce qui, qui t'a attiré euh, dans le travail de Seyler Ce n'était pas, de... pas
2: dans... parce que je, j'étais une âme bienfaisante. Ah bon Je n'étais pas en train d'aider des artistes. J'étais impressionné par ce qu'ils faisaient et je voulais faire partie de ce qui se passait. C'est différent.
1: Mais c'est vrai. C'est vrai ce que vous avez dit. Je l'ai vu dans, dans le documentaire et c'est magnifique parce que j'ai eu l'impression, quelque chose qui va peut-être vous intéresser, quand je vous ai vu avec ces artistes de la Grand Rue, j'ai dit et au premier lieu, je voyais quelqu'un, puisque c'est vous qui étiez le personnage de ce documentaire, je crois. Donc on vous voit, on vous a connu avant, on vous a vu dans votre chambre, on va vous a vu. Et je vous vois là et, et j'ai dit, mais voilà, il a l'air de vouloir aider ces gens-là qui lui sont supérieurs en tant qu'artiste. Et, et j'aime bien que, comment vous le dites là, parce que c'est exactement ça, j'ai dit, voilà, et, et les gens peut-être, sont peut-être économiquement en difficulté, ou bien lui, il a peut-être des réseaux, mais en fait, et j'ai, j'ai, j'ai senti cela chez vous, qu'à aucun moment donné, vous avez... De condescendance. Absolument. Et, et c'est vrai que Soler, ce n'est pas rien. Ouais,
2: en effet. Bravo <rire> Soler
0: Et dans ce paysage, il euh, y a, y a des, des gens aussi que vous avez influencés, comme par exemple... Oui, mais ce n'est euh... pas important,
2: C'est n'est pas important.
0: Ben, c'est pas important, on mais... Pas, non,
2: on en fait trop, un sujet de conversation.
0: Pardon ce soir, ce... D'ailleurs, je
2: ne vis plus, je n'ai plus ces relations avec ces artistes. Et alors, on ma... est à un autre moment alors, de notre moment Quel est ce moment non, on, on est passé à autre chose, chacun mmh. chez soi. Quoi. C'est, c'est euh, un phénomène naturel. Quand des gens puissants se fréquentent, il arrive un moment où ils ont besoin d'air. C'est comme les enfants et leur famille. Ça me plaît ça moi. On s'entend avec le père et la mère euh, et il arrive un moment où on dit non je veux être seul. Mm. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas toujours amis hein. oui, oui je comprends. On est toujours amis mais
0: à, à une autre échelle. Mais si on regarde euh, ce qui se passe puisque c'est quand même un petit peu le le, le sujet qui nous rassemble c'est-à-dire euh, la création haïtienne. Euh, oui. euh, dit le le, mot haïtienne. Comme oui. vous avez dit. Comme vous avez dit qu'il se passait des choses intéressantes à Port-au-Prince, on a envie de, voilà, d'en savoir ouais, un peu plus. Ouais, ben moi, moi, je n'ai pas la réconciliation haïtienne. Non,
2: non ça, ça m'emmerde. De quoi on parle On parle de Patrick Villers On parle de Guillaume On parle de, de, de Jean-René Jérôme De qui parle-t-on Donc, donc,
1: parlons de ces gens-là. Mais enfin, Valérie, tu as bien compris qu'il dit non d'abord et puis ensuite il répond à la question. Oui, oui.
0: (rire) J'avais remarqué. Et puis moi, je je dis
1: oui et puis après, je fais comme je veux. Mais ce sont deux deux tempéraments complètement différents. ben,
2: Vous avez écrit « Je suis un romancier japonais ». C'était pour dire que vous n'êtes pas un romancier haïtien
1: et pour dire que, que je ne suis pas non plus un romancier japonais, je suis allé à la radicalité totale, j'ai écrit « Je suis un écrivain japonais » et dans le livre je dis que je ne veux pas forcément être un écrivain japonais, je veux juste avoir le droit d'écrire ces mots, ces lettres de l'alphabet. « Je suis un écrivain japonais » et c'est ça qui a posé problème puisqu'il y a des choses qui sont impossibles et à dire sans qu'il y ait une sorte de matière sociale. Il faut, faut prendre position. Alors, c'est ça, tout le livre. C'est-à-dire, à partir du moment que j'ai dit ça, le consul du Japon à Montréal me fournissait un saké, alors que j'ai dit dans le livre, je déteste le poisson. Si vous dites que vous détestez le poisson, vous ne pouvez pas être japonais. Je n'aime pas le saké. Et il est arrivé même dans le livre et chaque 6 heures de l'après-midi, je reçois un appel téléphonique et j'entends de la musique. Et, et, et finalement, le consul m'a dit, on, on essaie de vous, vous donner l'impression d'être au Japon parce que c'est quelqu'un du Japon qui vous appelle d'une discothèque pour vous donner l'ambiance. Et il y a quelque chose qui va t'intéresser, et Mario, parce que et, et c'était pour échapper à, à toutes ces histoires de géographie, même de géographie dans le rêve même de géographie dans le rêve. Donc là, ça provoque une contestation au Japon même, où ils se disent, si jamais le livre est mauvais, les gens vont croire que les Japonais ne savent pas écrire. Donc voilà.
0: D'ailleurs, dans le, dans le dernier, c'est, c'est ta mère qui rêve, qui rêve ta traduction en... En coréen, là, c'est encore une Oui, c'est parce que, que à...
1: mes livres sont traduits en plusieurs langues dont je ne sais pas lire. C'est, c'est encore, c'est ça la force de la peinture. Tu, tu mets, on ne peut pas traduire tes toiles. Oui, mais il y a quand même, a quand même, mais, mais... A
2: quand même un, un vocabulaire commun. Par exemple, un artiste qui, qui connaît l'art occidental maîtrise comme n'importe qui, même pas seulement un artiste maîtrise quelques codes non, qui nous permettent d'accéder à ce
1: qu'il Oui, non, 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 tout à fait. Non, 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 je veux dire que si tu, si, si, si tu fais un tableau là, un japonais ne peut pas exposer son tableau et écrire en dessous Mario Benjamin parce oui. qu'il aurait traduit le tableau de Mario Benjamin. Oui. Il n'y a, a pas cela. Alors, comme mes livres, je n'arrive pas à lire même mon nom sur certains livres dans certaines langues, ma mère lisait « L'odeur du café », elle était obsédée de le voir, de voir de ce, ce livre en coréen elle n'arrivait pas finalement elle a fait un rêve elle m'a expliqué qu'elle parlait coréen dans le rêve elle parlait coréen vraiment elle était coréenne dans le rêve elle avait des amis coréens, elle parlait coréen et, et, et elle tenait absolument le rêve sur la pointe de son cerveau ou de son, sa sensibilité et marchait à petits pas tout, tout en rêvant pour aller voir si elle pouvait ouvrir le livre et, et lire puisqu'elle parlait coréen Naturellement, dès qu'elle est arrivée, dès qu'elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée,
0: Il y a quelque chose, justement, qui est plus compliqué pour Daniela Ferrière que pour Mario Benjamin, enfin, sauf si je me trompe, c'est qu'en plus, on peut te reprocher de, de, d'écrire en français plutôt qu'en créole, et puis, et puis en effet, c'est, c'est, la langue, c'est la langue. Qui Alors pourrait lui que... reprocher ça
1: Eh bien, tout le monde, partout dans le monde, surtout les étrangers. Ils me demandent tous pourquoi je n'écris pas en créole. J'ai dit, ben, c'est trop tard.
2: <rire>
1: c'est trop tard, et puis je ne vois pas pourquoi on ne traduit pas. Si quelqu'un en Haïti, quand on me le demande, j'ai dit, mais traduisez. Pourquoi voulez-vous que je vous obéisse Moi, je n'obéis pas, je n'obéis même pas moi-même. Donc, donc pour moi, le, le livre, je, je l'attends et il arrive, et je le travaille.
0: Et toi, dans une belle émission de France Culture, qu'on a entendue récemment, tu disais quand même que la toile était une page blanche. Il y avait beaucoup de comparaisons avec, avec l'écriture.
2: Oui, oui, c'est quelque chose que j'ai dit euh, accessoirement. Hmm. accessoirement. Hmm. Faut pas... Moi, définitivement, euh, aujourd'hui, je n'accorde plus tellement d'importance au discours. Hmm. Euh, parce que le discours, malheureusement, ne sert qu'au blanc. C'est-à-dire que le discours sur l'art ne sert qu'aux artistes blancs. J'ai droit au même discours, mais à moi, il ne sert à rien. J'ai un un bouc de de 5 cm d'épaisseur avec des articles qui ont paru dans Beaux-Arts, dans le New York Times, mais pour moi, ça ne sert à rien. Donc, je préfère regarder une œuvre de façon purement ludique, sans même savoir ce que l'artiste a raconté lui-même. Un c'est, un discours,
0: peu comme, hein. c'est un peu comme ta manière de visiter C'était, les musées. Non, mais
1: non, je veux le parler oh. sérieusement. C'est un discours parce que, imagine le pauvre blanc qui a fait une œuvre et puis il y a pas de discours sur lui. Il ouais, ouais, oui, y, y en a. Et il y en a.
2: Aujourd'hui, j'ai été voir l'exposition de Jeff Koons au Centre Pompidou. Oui,
1: vous prenez un champion.
2: Curieusement, il oui. n'y avait, avait, personne. Y a, c'est, à dire les artistes contemporains n'ont pas vraiment de succès c'est vraiment réservé à une petite élite pour Salvador Dali ils ont dû dans les trois derniers jours ouvrir 24 heures sur 24 mais euh, si Jeff Koon c'était haïtien il ne serait pas dans cette situation
1: mais il serait <rire> au grand palais
2: Et, ça, c'est... <rire> je, suis, je suis certain
1: non, mais, je suis mais, certain mais, mais j'ai, j'ai déjà réfléchi dans ce sens
2: vous oui. êtes une exception en rentrant à l'académie française bon, il y a eu sangor avant vous Peut-être d'autres personnes. Et vous êtes une exception mar- dans ce sens-là. Avec le prix Féministe. Médicis, oui. Médicis que vous oui. avez eu, vous êtes une exception. Mais, Mais l'haïtien, l'homme du tiers-monde, n'a pas droit à la réussite euh, dans le marché de l'art. Euh.
1: Mais on le retrouve très haïtien là. Hein Tout... <rire> Il est très haïtien. Mais c'est normal. Et, et, et Glissant a dit quelque chose qui pourrait être intéressant. Il a dit le, le lieu est incontournable. Oui. Oui. Peut être c'est malheureux parce que
2: pour, quand vous allez au Pompidou, T'en il n'y a aucun haïtien exposé. Pourquoi Parce qu'ils vous sont tous. De Tokyo, c'est pareil. À la Fondation Cartier, une seule fois avec Patrick Villers, une seule fois. Pourquoi Donc moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'entendre ce qu'on a à dire de l'artiste. Je préfère regarder. Fini. Et ta en manière temps de... En de perdre son temps à lire la théorie parce que c'est une théorie mène à la même chose. Amener les blancs chez Cartier chez au palais de Tokyo et pas les Haïtiens, jamais les Guadeloupéens ni les Brésiliens qui ont chez eux une grosse biennale au moins. Mais voilà, c'est, comme, c'est la façon dont je me perçois aujourd'hui comme Haïtien qui a du succès dans la... C'est un succès qui n'est pas rentable. Mais Donc pourquoi j'ai les... forcément des questions sur ce succès?
1: Mario, pourquoi les gens qui ont du succès se plaignent le plus? <rire> oui parce que Alors, les autres non, ils sont même il a, pas là ils ont
2: d'autres critères de comparaison Oui, c'est vrai. Ouais, je vous dis que j'ai vu Jeff Koons euh, au Centre Pompidou c'est l'un des artistes les plus chers du monde or quand on voit son travail on ne comprend même pas ça, c'est, je ne dis pas qu'il faut qu'on comprenne hein, mais il y a un tel décalage entre les artistes du sud les artistes noirs les artistes les ceux qui ne sont pas blancs même les asiatiques pour eux ça ne se passe pas de la même façon yeah, yeah, c'est c'est euh, la discrimination. Donc quand euh, est d'accord, on a beau dire qu'il est génial. <rire> il n'est toujours pas vendu dans une grande galerie américaine ou bien.
1: Mais mais je pour, pour, Les pour apporter, sont plus chanceux. Eh bien non. Mais pour pour parler de ça, parce que moi j'aime bien eh, déchirer le voile des illusions. J'aime bien ça. Quand, quand, quand j'arrive dans un pays, j'essaie de savoir comment marche la machine vraiment, avant de dire, par exemple... Et, vous vous êtes pe- non, 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 je veux dire, avant de dire, j'arrive, mettons, j'habite au Québec. Et quand on arrive dans un pays, vous allez remarquer, tous les immigrants, la première chose qu'ils disent, c'est que les gens du pays sont hypocrites. Alors, hypocrite, pour un haïtien, c'est quelqu'un qui ne lui, lui dit pas et qu'il n'est pas bienvenu. Et j'ai dit, mais il n'est pas hypocrite, il est gentil. Et même s'il ne pense pas ce qu'il dit, c'est déjà pas mal, Et qu'il ne te donne pas une gifle. Et cette gentillesse vient du fait que le système dans le pays refuse d'être collectivement raciste. Donc ce n'est pas de l'hypocrisie quand la personne ne vous dit pas « retourne chez vous, ne vous insulte pas ». C'est parce que la société peut permettre à des individus d'être racistes, mais elle refuse elle-même, collectivement, systématiquement, systémiquement d'être racistes. L'é- l'é- bon, disons carrément. Alors j'aime bien analyser pour voir au lieu de, d'avoir des opinions et toutes faites. Et au Québec, il y a par exemple dans l'union, dans le bottin de l'union des écrivains, il y a peut-être, je ne sais pas moi, peut-être, peut-être 2000 écrivains, mais il y en a 50 qui sont connus. Et dans les 50, il y a 10 haïtiens. Moi, je serais... Moi, je, je, toi, tu viens de parler d'une manière là, mais je parle de l'autre manière. Je, je serais peiné d'être dans, un pays, dans mon pays et d'être moins connu qu'un Haïtien qui vient d'arriver. Le
0: médium de l'écriture, micro.
2: Le livre, c'est un médium de communication qui est plus accessible et qui peut être plus démocratique que le médium pictural ou les installations. Là, ça coûte plus cher d'acheter un tableau que d'acheter un livre. On, aujourd'hui, on peut même ne pas acheter un livre et le parcourir sur Internet ou bien dans une bibliothèque. C'est très démocratisé, c'est comme la musique. Tandis que, quand on parle d'un tableau ou bien qu'on parle d'une sculpture, on parle déjà de toute une industrie qui accompagne la vente. D'une oeuvre. Mais il faut dire et que le prix je... n'est pas le même. Prix.
1: Chaque art dit exactement la même chose. Chaque art dit l'autre a, a, a plus de chance. Le, 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 l'écrivain dit, le peintre, lui, il peut être exposé partout, il n'a pas besoin d'être traduit, et voilà, un truc. Mais le médium de l'art, c'est vrai, de la peinture est plus chose, mais il n'y a pas de situation où 800 peintres sortent en même temps, comme à la rentrée littéraire en France. Imaginez, vous n'êtes pas connu. Mais, mais, mais c'est plus difficile là, 800 écrivains qui sortent, tu n'as aucune chance de te faire connaître et on n'arrive pas dans une librairie, dans, une, dans, dans, dans un musée quand on, quand on fait un solo, vous avez participé à beaucoup de solos, j'ai vu, et, et, mais, mais moi je n'ai jamais été dans une librairie tout seul, tout seul, on n'a jamais mis mes livres.
0: <rire> et est-ce que vous, 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 vous oui on n'a plus d'eau c'est terrible euh, est-ce que, est-ce que vous avez, euh, est-ce qu'il y a une tradition, ou est-ce qu'il y a eu des expériences entre les écrivains et les peintres en Haïti. En, Haïti, en Haïti, ouais. En Haïti, pourquoi c'est, pourquoi est-ce que c'est, euh, comment mais dire cloisonné je crois, comme ça l'air
2: irritable quand, quand je parle Haïti, mais écoutez, j'ai vécu en Haïti et je vis encore en Haïti. Ce livre-là que vous avez là est davantage distribué en France qu'il n'est ne distribué en Haïti. D'ailleurs, il n'est pas distribué du tout en Haïti. Parce que le milieu haïtien lui-même peut être hostile au succès de quelqu'un. C'est la réalité de village. Quoi. Tout est un sujet de, de jalousie, de lutte. Rien n'est simple. D'autant plus qu'il n'y a pas non plus, pour des artistes, c'est vrai que c'est difficile, même en, en France ou, ou ailleurs, c'est difficile, mais dans ce pays, au moins... Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Vous pouvez ne pas réussir. Mais vous avez des musées qui fonctionnent, vous avez des journalistes, vous avez des, des publications, vous avez des bons graphistes, vous avez toute une industrie qui accompagne les arts visuels qui peuvent permettre à un artiste un jour d'avoir une place. Chez moi, il n'y a rien.
1: Et donc il y a, donc y a la possibilité de, de juste. Je ne m'attends
2: pas non plus tant que ça ailleurs.
1: Non, mais il n'y a rien et de cela, il n'y a pas de ces supports-là et dont tu parles, ce qui fait qu'il y a la possibilité de, de juste regarder les tableaux comme tu voudrais bien, et que cela arrive. Et, et, et ça aussi. Parce que quand il y a beaucoup de support comme ça dans une société, l'État prend une place énorme, et c'est là que les inégalités arrivent, si tu n'as pas les bons réseaux. Et, et c'est là aussi que brusquement, on voit un certain nombre, un petit groupe de gens qui réussissent parce que... Mais j'ai dû écrire les livres. Mais, mais c'est là aussi que... Non, moi, toi... j'étudier, j'étudier, oui, j'étudier. aussi, mais tu as réussi aussi. Ouais. Oui. Ouais. Non,
0: pas, Ton micro. non. Oui. pas Le micro, Mario.
2: Je ne suis pas dans la collection permanente euh, du Saint-Pompidou. Ça viendra. Il n'y a que Patrick Villers, je pense, à qui c'est arrivé, et Hervé Tédémac. Donc, euh, non, il faut faire attention. Il y a Marie... Euh, euh, comment elle s'appelle encore le prix féminin, c'est Yannick Larest.
1: Yannick Larest, oui.
2: Nous avons quand même, pardon, dans la littérature, plus de gens significatifs internationalement.
0: Mais c'est pour ça que je, pose, je peux reposer la question <coughs> sur un dialogue éventuel entre les arts en Haïti. Comment ça se fait, par exemple, il y a la, y a le, la lettre la aux Haïti, amis peintres de de Jacques-Stéphane-Alexis, il, il y a eu des, comme ça des dialogues, mais au fond, c'est plutôt les Bretons, les Malraux, nan, nan, qui ont, ah, de beaucoup... l'écriture qui ont été vers les peintres. Mais,
1: Moi, j'ai beaucoup mais parlé... à l'intérieur même de... Régine Cuisin a, a, a fait, voulait faire une exposition avec et, et les fois où j'ai cité, où j'ai parlé de peintures et, et, et pas du tout dans la haïtianité, quand je parle eh, d'un peintre haïtien, il y a à côté au et dans le même, je pense que Haïti, c'était peut-être 15, peut-être, bon, peut-être 20%. Et, et il y a tout, il y a Matisse. Dans, dans mes livres, les, les premières éditions d'ailleurs, et c'est toutes avec des couvertures de, 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 de peinture. Et le nombre de peintres et de textes écrits à propos de ces peintres, et même plus qu'à propos, c'est-à-dire je, je n'écris... très rarement à propos. Sauf pour Basquiat, c'est plutôt intégré à l'intérieur même du récit. Et, et du récit, par exemple, quand je fais « Comment faire l'amour avec un excellence fatigué », j'ai eu... C'était... c'était et, et comment
0: Entrons dans le vif ah, du ben, sujet.
1: Ah, il faut le laisser faire.
2: Il faut le laisser faire.
1: <rire> c'est, c'est, donc, il y a Matisse, « Grand intérieur rouge », et quand j'ai vu ce tableau, j'ai, j'ai dit « Je veux faire un livre comme ça. » Et comme ça... Et j'avais exactement, j'ai un livre où j'ai découpé, j'ai mis ça en face de, de, ma, de ma table de travail, et j'étais seul dans une chambre à Montréal, et j'avais envie de, de cette énergie, de ce jaune, de ce rouge, de ce côté excessivement tribal, trivial, tribal qu'il y avait dans, 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 dans ce tableau, j'avais envie un, d'un, d'un livre comme Écrit. Donc, j'ai et, et le texte que Régine Cousin en collectionnant toutes les interventions que j'ai faites sur les œuvres et à l'intérieur de romans est fait à peu près comme ça, fait à peu près comme ça. Et donc, ça veut dire que... Je, je que ce sera conférence. la prochaine
0: exposition du Grand Palais.
1: Je, c'était, on a essayé pendant <rire> deux ans de, de, de faire ça. On a même essayé de rencontrer des ministres pour faire une exposition, et précisément dans ce dialogue profond. Ce n'est pas du tout, et, et, et là, je, je, je suis tout d'accord, ce n'est pas la première fois qu'on dit ça, les écrits sur l'art. Ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est un autre art que la peinture.
2: Alors, c'est, c'est une, ça fait partie
1: de l'industrie
2: qui est nécessaire et qu'on n'aura jamais en Haïti.
0: Pourquoi fait, c'est qu'on n'aura jamais non, Il y a quand même des que... choses qui se non, passent, Non, il y a... non, cette
2: industrie coûte cher aussi. Avoir, avoir euh, des scénographes, avoir des critiques d'art, des photographes qui vont photographier les œuvres, les voyages, ça coûte cher, déjà. En dehors de ça, ça passe par une formation aussi, des écoles, on n'a pas ça chez nous. Et euh, aussi euh, la réalité économique du pays, ce qui se passe dans l'art, c'est avant tout un art euh, pour la plupart des gens qu'ils font pour survivre, c'est tout. Ce n'est pas pour, pour la création, euh, forcément. Et moi, moi, je connais le problème. J'ai souvent, quand on me demande un texte sur mon travail, je m'adresse souvent à des gens qui vivent en dehors d'Haïti pour m'aider. Parce que je n'ai personne, c'est peut-être un problème de confiance aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui savent écrire, mais on n'a pas envie de leur demander. Donc, euh, c'est pour ça que je crois que nous sommes foutus en Haïti. Nous sommes trop en retard. C'est-à-dire que quand on sait que Jeff Koons vend une œuvre d'art, 100
0: millions (rire) de livres, hein, (rire) et qu'un
2: artiste haïtien arrive à peine à trouver 100 dollars pour un, 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 un... euh, 100 dollars, c'est très raisonnable hein, si c'est pour les peines de vie. Ça c'est, c'est, c'est 800 dollars haïtiens, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Et que Jeff Koons vend des choses à 100 millions de, de, de
1: dollars. Oui, mais ça n'a aucune importance, c'est pas ton argent. <rire> non, mais
0: non, dis- mais quand, non, mais quand je, je, je suis dis ça vraiment,
1: je, je suis, j'ai une réflexion là-dessus. Je veux dire dans le sens que si tu n'aimes pas ce qu'il fait, et et c'est, dit que je c'est, pas, hein. Non, oui, mais je je, non, je c'est ce que j'ai pensé. Non, non. Si
2: pense... on est artiste aujourd'hui, on veut l'être dans une plateforme internationale. On ne s'intéresse pas à un artiste d'être seulement vendu en Haïti. Non, l'artiste qui dirait ça est un menteur. Nous sommes intéressés à être vendus dans les galeries, en tout cas moi. <rire> J'aimerais être vendu dans les galeries du Marais, chez Goodman par exemple, ou bien chez Tadeusz Ropak. Je ne le serai jamais. Et je l'avais Et dit à, à, au chef de projet de notre, de, de notre exposition. Je lui ai dit, cette exposition sera un succès si elle devient rentable pour certains des artistes. Ouais. Nous sommes des gens qui avons 50 ans. On ne peut pas faire de l'art pour l'art indéfiniment.
1: Et cette
2: exposition sera un échec. Si c'est pour nous dire que 50 000 personnes l'ont visité, ça ne sert à rien. C'est combien de gens ont acheté. Mmh. Ouais. Et à quel prix
1: J'aime bien la question d'argent. <rire> j'aime, non, j'aime bien la question d'argent. Et pourquoi Parce que... Tu en
0: parlais d'ailleurs en visitant l'expo. Euh, j'ai
1: parlé en visitant ouais. l'expo. L'expo, j'ai, j'ai les mêmes écrits dans... Euh, cette gonade dans la main du jeune nègre que le livre que, que les Gallimards consulent le plus, c'est le livre des contes. Et, 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 que, et que finalement, les gens qui sont puissants veulent toujours parler d'argent et veulent que les pauvres ne parlent pas d'argent. Et, et, et donc, donc j'aime bien, très peu de gens d'ailleurs ont parlé d'argent en France, et Jules Vallès a écrit un livre l'argent. Zola a écrit un livre qui s'appelle l'argent. J'aime bien le mot, il, 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 fait, il fait tâche. Non, il, pas il,
3: pas le mot je...
1: euh, oui.
0: J'aime
1: l'espèce. Sonnante et trébuchante. Non mais maintenant c'est, c'est sur cadre de crédit.
0: Ton micro, Marais.
1: Hein?
2: Est-ce que pour les écrivains, la question peut s'aborder aussi au niveau des ventes?
1: Ah ben, ça, ça est-ce que, que ça. c'est
2: proportionnel la qualité d'un écrivain et les ventes de son travail
1: euh, bon en France c'est pas professionnel parce que si vous publiez dès que vous dépassez un certain tirage vous êtes vu comme un, un mauvais écrivain ah c'est, bon? vrai, c'est vrai mais il, il se trouve aussi que souvent des gens qui dépassent un certain tirage vous savez il y, y a un certain nombre de gens dès que vous les touchez c'est que vous avez mis en place des dénominateurs communs c'est-à-dire la radicalité de votre personne, de votre sensibilité, a été effacée. Parce que vous ne pouvez pas. Mais je continue à dire aux gens aussi que Homer est un best-seller, L'Iliade est un best-seller aussi. Et le mot seller n'est pas un mot infamant. Et aux états unis c'est plus accepté. C'est plus accepté. Mais l'argent est extrêmement important parce que si vous ne vendez pas, et vous serez à la merci des fois de, de, de l'éditeur. Et, 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 parce que si vous ne vendez pas, il faudrait qu'il croie en vous, dans votre talent. Alors que si vous vendez beaucoup, vous n'avez même pas besoin d'avoir du talent.
2: Non, mais vous n'allez pas vendre beaucoup euh, comme ça. Hein? Les artistes euh, comme Jeff Koons, comme Damien Hirst sont, non, mais je, je parle d'eux constamment, parce que ce sont des gens qui m'impressionnent, ils ont compris quelque chose. Mais C'est j'écoute. trop facile de dire qu'ils n'ont aucun talent. Ils ont compris quelque chose de leur époque et qui fait qu'ils sont les artistes vendus plus cher que la grands maîtres, Le mot grand-maître aujourd'hui ne veut rien dire. Hein.
0: Alors moi, je trouve que ce qui, ce qui s'est passé dans l'exposition avec Dany Laferrière hier, euh, pour euh, rebrasser un petit peu tout ce qui vient d'être dit, c'est que euh, tu es arrivé en, en, en montrant dans, dans la perspective de l'exposition ce que tu as appelé deux tours, la tour Legba et la tour Benjamin. Et puis, juste après, tu as montré deux installations, enfin, la constellation de Jean-Ulric Désert et Sacha Hubert, le, le, le film Dans la neige. Et je n'ai absolument pas senti ni haïtianité, ni argent, ni euh, celui-là, vit celui-là, vit celui... Donc, le regard là qui était porté, qui est pourtant celui de, d'un haïtien, excusez-moi de, 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 de repréciser l'origine... C'était juste un visiteur d'une exposition qui me montrait, à travers son regard, des œuvres qui étaient toutes de même... Euh, voilà, sans oublier évidemment les, les oiseaux de Seller, mais on, on commence à en avoir trop parlé, donc euh, je ne les citer encore. Non, on ne parlera jamais assez. <rire> non, mais, mais, mais voilà, il tout d'un ces, coup... Ces points voilà, que, c'est, que vous
1: avez c'est... parlé. Mais, mais, mais j'ai bien compris, Mario, c'est un obsessif. Il est, il est sur Jeff Kroos en ce moment, il va en parler pendant quatre jours et puis après il va passer à autre chose. Et, mais, mais c'est vrai de revenir à l'exposition, je ne dis pas que les autres ne comptent pas parce que je suis toujours dans l'idée du récit. Et, et les pages que vous sautez de Balzac, quand vous lisez, Balzac ne peut pas les sauter lui-même. Et ces pages-là sont dans l'économie du récit aussi importante que les pages que vous avez aimées. Donc, c'est pas, pour moi, il faut qu'il y ait ça. Et l'exposition est tissée serrée là-dessus. Mais par contre, j'ai vu vraiment le grand, euh, euh, que j'avais vu sur la grande rue, l'Egba, qui est mon, mon personnage, le personnage de ma vie, puisque moi, je crois que l'Egba est le dieu de l'écriture, puisque l'Egba se trouve sur la frontière du monde visible et du monde invisible. C'est lui qui doit ouvrir la barrière et sinon il n'y a pas de, de flot, de flux qui, qui passe d'un monde à un autre. Il est à la barrière. L'Egba l'ouvre la barrière pour moi. Donc, donc, c'est pour moi très important. J'ai vu la tour, c'est comme ça que je l'appelle, Mario Benjamin aussi. J'ai l'impression que ce sont des tableaux vus, ce sont des images vues, comme on l'a dit, on me l'a expliqué, mais sur la télévision, mais vu par un chien. J'ai l'impression qu'il s'est mis dans la posture. Je me suis toujours demandé que voit un chien. Il y a des chiens qui regardent la télé. Qu'est-ce qu'il voit? À partir de quel, c'est quoi Il voit pas tout. Il voit, il voit est-ce qu'il voit vite Est-ce qu'il voit des ombres Est-ce qu'il voit des trucs et, et j'ai eu l'impression dans le dégradé de, de cela, et, et jusqu'en bas où ça devient presque euh, comme si son, son regard le même. Geste. Oui, c'est ça, un mouvement, un geste. Mais donc pour moi, c'était extrêmement important. Quant aux deux jeunes qui habitent euh, l'un à Helsinki, l'autre à Berlin, et qui, qui ont fait les choses les plus poétiques que j'ai vues à propos du tremblement de terre où j'étais présent. Et j'avais écrit dans tout, dans tout bouge autour de moi que peut-être que le tremblement de terre sera traduit, vécu par quelqu'un non seulement qui n'a jamais été là, qui pourrait être un jeune aristocrate européen qui n'a jamais été dans le sud, qui déteste les gens, et il pourrait peut-être trouver la sensibilité la plus forte pour exprimer ce phénomène et enfin cet événement absolument incroyable qui est arrivé en Haïti et par ceux qui étaient présents, j'y étais. Donc ça veut dire en voyant cela de façon la poésie, celui qui a, qui a fait une constellation et qui a pris je crois que 7000 étoiles ou, ou beaucoup plus même et qui a trouvé le ciel de Port-au-Prince au moment du tremblement de terre, c'est une idée poétique. C'est une idée qui, qui, qui ne vient pas précisément de l'événement même et qui définit et qui dit quelque chose qui pourrait rester. Et, et les gens le disent, comment était le ciel D'ailleurs, je l'ai écrit aussi, jamais on a eu un ciel aussi étoilé. Et, et puis, il répond. Et l'autre et, et, événement, c'est Sacha Hubert qui peint des personnages dans la neige et, et ses pers- pour parler du tremblement de terre qui font un geste poétique de l'enfance celui de faire l'ange et en se couchant dans la neige et avec le drapeau haïtien, il s'habille, bon ça c'est le seul élément que j'ai eu un petit peu mal avec et on n'avait pas besoin de ce symbole si criard mais et on voyait les gens tomber et se relever et, et se relever. Le corps tombe et, et puis disons l'âme si l'on peut dire, faute de mieux, se relève. Moi quand le tremblement de terre est arrivé j'ai eu une idée poétique exactement. 15 minutes après le tremblement de terre, les premières secousses, je suis allé voir dans le jardin de l'hôtel si les fleurs étaient tombées. Des fleurs que j'avais vues avant. Et les tiges, même les fleurs à longue tiges étaient restées. Alors j'ai écrit, le béton est tombé, mais la fleur est restée. Ce qui résiste tombe, ce qui est léger reste. Donc pour moi, j'étais en accord poétique. Et des gens étaient fâchés. Comment peut-on être poétique dans un événement pareil, où 200 000 morts, 300 000 morts, comment peut-on avoir une idée d'aller voir les fleurs pendant que les gens tombent et que, Ma famille, je ne savais pas, hein, ma mère, si elle était morte, comment peut-on avoir, eh bien, c'est ce qui m'est arrivé Point. Je ne peux pas dire autrement.
0: Merci, Dani. Euh, Mario, euh, juste euh, avant de laisser euh, le public euh, vous poser quelques questions, euh, savoir euh, le, le, l'idée du sans-titre, qui est d'ailleurs... Euh, une des, une des séquences de, de l'exposition. Comme euh, Dany est quelqu'un qui commence toujours par le titre, quand il a le titre, il a le livre. Quel est ton rapport au... Au euh, sans titre Oui. Et bon,
2: au... C'est d'abord euh, parce que je n'ai jamais eu le talent pour le faire, parce que je sais voir des titres euh, que j'aime. Je ne dirais pas que tous les titres sont nuls. Mais euh, étant donné que de plus en plus, ça a été admis dans le monde... Euh, des arts visuels, des sans-titres. J'ai assumé, je n'ai plus du tout même essayé de donner des titres. Autrefois, je me faisais aider, je m'étais fait aider une fois par Sito KV. Euh, voilà, mais maintenant, je ne le fais plus et je pense que c'est légitime aussi que je ne fasse plus. C'était douloureux quand je devais donner des titres. Le titre sonnait faux pour moi. Maintenant, pour moi, l'œuvre, c'est le titre. Je n'ai pas besoin de vous êtes écrivain, vous êtes obligé de donner des titres à ce que vous faites ça. mais tous mais les
1: écrivains ne donnent pas il y a des écrivains qui laissent ça à l'éditeur, et, à, l'éditeur. à l'éditeur et tous les écrivains n'aiment pas les titres moi, moi je, je préfère Alors les
2: apparemment titres. vous êtes très titre.
1: oui je préfère les titres aux livres mais, mais, mais d'ailleurs partout les gens ne parlent que de comment faire la mort avec un accent fatigué comme si je n'avais pas écrit de livre
2: ce titre là m'a tellement frappé
0: le micro, Mario. Je, je, me, je me
2: suis toujours rappelé, alors qu'à ma grande honte, je n'ai toujours pas lu, mais euh, j'en avais entendu parler à travers Rosie Toussaint. Mmh. Ça fait t- amie, t-
1: oui. t- 30 ans.
0: Bon, avant qu'ils, ne, qu'ils n'entament leurs leur, leur souvenirs euh, personnels euh, de famille, je, je vous propose de, pendant, pendant quelques minutes, on ne peut pas être très long, mais de poser des, des questions à, à l'un ou l'autre. Euh. Oui, 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 il est là. Alors, il est déjà en main, si je puis dire, là. Mais...
3: Allez-y. Mais moi, c'était juste pour une remarque sur le rapport entre écrivain et poète. Euh, moi, j'ai été au vernissage de l'expo et je trouve euh, le fait que je n'ai pas pu voir une œuvre de franck etienne ça m'a, ça m'a un peu... Je me suis dit, mais une expo pareille, il n'y a pas franck etienne et je pense que si Franck Etienne était là où, à l'expo, ce serait plus facile de discuter ici sur le rapport entre l'écrivain et la peinture. Parce que, par exemple, Franck Etienne, je sais qu'il dit tout le temps qu'il est un écrivain qui vit de sa peinture. Et, et ça aurait peut-être fait dialoguer Mario aussi sur cette question-là. C'est
2: peut-être pour ça qu'il n'est pas dans l'expo. <rire> S'il est écrit, un écrivain qui vit de sa peinture, ça veut dire qu'il prend au sérieux son écriture Et sa peinture, parce que vivre de sa peinture en Haïti, c'est douteux. Ça peut amener à poser des questions sur cette peinture-là. Si on raconte qu'on la vend tous les jours, qu'on est l'artiste plus vendu d'Haïti, c'est douteux parce que ceux qui sont les plus vendus sont très mauvais. Donc c'est très douteux.
1: Donc vous n'aurez jamais l'argent de Diafcon
2: J'aurais aimé, mais j'ai regardé son âge, il a quand même 10 ans de plus que moi. Mais nous ne sommes plus à l'époque où des artistes deviennent célèbres tard. Bon, il y a Louise Bourgeois qui a un peu démenti la chose. Mais les artistes les plus chers du monde aujourd'hui ont mon âge,
0: 50 ans, 48 ans. En fait, c'est la crise de la cinquantaine chez Mario Benjamin à laquelle <rire> nous assistons. Une autre question Monsieur, non
1: Ah ben juste pour dire, juste avant, vous vous donnez le micro entre temps, juste, juste pour dire que, comme je n'arrête pas de le dire de manière obsessive, par contagion avec Mario Benjamin, je n'arrête pas de, de revenir sur la même chose, le, 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 l'exposition est un récit extrêmement tissé, ce qui veut dire que les œuvres qui ne sont pas là, j'ai l'impression, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, c'est comme quand on, quand on écrit un livre. Et les, les, souvent et, et le livre reste en plan à un moment donné parce que l'écrivain n'arrive pas à se dépouiller du chapitre qu'il aime le plus et qui est le chapitre qui empêche le livre d'avancer et il faut se départir de ce qui nous est le plus cher pour avancer et des fois et, et on aime ce chapitre mais il ne peut pas être là il ne peut pas être là et, et c'est là que ça devient intéressant c'est quand c'est douloureux
0: Euh, d'autres questions Ah, une question.
2: Bonjour. Euh, comment, Mario, comment vous expliquez cette force créatrice qu'il y a en Haïti Parce qu'il y a tellement de créateurs, c'est incroyable là-bas. <rire>
0: une force créatrice, il y a un truc... Hein. C'est extraordinaire ouais, ce Haïti bon. ce fait.
2: C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas forcément toujours vrai non plus. Non, mais c'est vrai. Moi, quand j'ai besoin de me ressourcer, si je les moyens je quitte Haïti. Voilà, je vais voir ce qui se passe à New York ou bien à Paris. Et même dans ces pays-là, il n'y a pas toujours des choses qui se passent parce que c'est le marché de l'art, c'est la notoriété à tout prix. Donc, me voilà Mario Benjamin qui vit en Haïti qui se retrouve, euh, euh, je sais pas, en Belgique, avec trois expositions d'artistes qu'il connaît déjà. C'est-à-dire qu'il y a une paresse, euh, un manque de curiosité du milieu de, du marché, de l'art en général, qui est général. Et en Haïti, c'est encore pire. Il y a beaucoup de mauvais artistes aussi. Il ne faut pas non plus raconter que tout le monde est artiste en Haïti. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a en effet quelque chose de vital. Une force, quelque chose qui vient aussi du fait que ce ne sont pas les mêmes enjeux que Jeff Koons, qui est à 100 millions, il mais j'aime répéter le nom de ce mec parce qu'il est vendu à 100 millions de dollars. Oui, pas tous les jours, mais ça lui arrive. Donc, je, je ne suis pas d'accord. Il y a une vitalité, c'est vrai. Ce n'est pas pareil quand on va en Guadeloupe ou en Martinique, en République dominicaine non plus. On sent qu'il y a quelque chose d'indigène, quelque chose... Euh, qui a une vitalité profonde, mais quand on vit sur place, ce n'est plus si amusant que ça. On, oui. on commence à revoir le, le même tableau tous les jours.
1: Non, mais c'est vrai que tout, tout le monde qui est proche de cela, personne qui soit dans la création, vraiment, va, va, va valoriser. Le, moi, je suis peut-être mieux placé pour parler de, de, de cette création-là parce que je suis à l'extérieur et je ne fais pas de peinture. Mais quand on demande aux gens, et si vous voulez avoir une réponse négative, comme disait Céline, si on répond oui et c'est comme ça, c'est qu'on n'est pas du métier. Les gens, l'insatisfaction est une matière profonde de Mario Benjamin. Vous avez vu, c'est un artiste qui parlait ça, que j'ai aimé dans cette conversation. C'est la conversation d'un artiste. On ne peut pas lui demander... C'est pas C'est pas un journaliste qui va faire le bilan de l'affaire et qui va... Mais pour répondre à cette question, je vais la faire. Et je vais rentrer dans la haïtianité la plus profonde. Et Mario va me sauter dessus. Et je crois, je crois précisément que partout, dans beaucoup d'endroits, le débat sur l'identité se pose et occupe une grande partie de l'énergie des individus. On en fait même, par exemple, matière à création. Mais en réalité, ça retarde. Je crois qu'en Haïti, c'est le contraire y a un trop plein d'identité. Et, et, et il n'y a pas d'individu que je reconnaisse, d'ailleurs le drame dont parle Mario Benjamin, c'est que tout haïtien se reconnaisse haïtien, haïtien jusqu'à haïtien, fils d'haïtien, manger haïtien, enfin une sorte de trop-plein, Et c'est un trop-plein d'identité et ce trop-plein vient du fait que quand même à peine 200 ans, parce qu'on met 200 ans dehors ici, 200 ans c'est énorme pour Haïti, mais en France c'est, ça, on peut dire à peine 200 ans. Et, et donc, quand on dit par exemple qu'Haïti chante toujours ses victoires, ben, hein, en France, quand la télévision veut faire un peu d'argent, il n'a qu'à faire une série sur Napoléon. Donc, ça veut dire qu'on y est. Et si on ne remonte pas à Louis XIV, et, et si on ne remonte pas au Moyen-Âge, donc ça veut dire qu'on ne doit pas dire de faire taire un haïtien parce qu'il parle de ce qui s'est passé il y a à peine 200 ans. Alors, ce pays a une histoire. Et il y a une puissante histoire qui est amenée à aller jusqu'à l'indépendance pour la première fois dans l'histoire humaine des individus considérés comme des biens meubles par le code noir de Napoléon sont, se sont révoltés et ont fondé un pays de par leur propre volonté. Et il y a un bâti. Le bâti, c'est que je crois que c'est l'une des rares fois où il y a une ancienne colonie et quand on la visite, on voit les traces qui existent, sont les traces bâties par l'esclave. La cité de la Ferrière a été bâtie après l'indépendance par l'ancien esclave Henri Christophe, le, le palais des 300 sans son souci, alors que si vous y allez, le bâti est fait par le colon. Et ce n'est pas un messe bâti. Donc ça veut dire que vraiment, cette époque a une puissance quand même. Et puissance quand même. Donc il y a une histoire, il y a une langue une langue qui est née de la fournaise de Saint-Domingue, cette langue créole qui est née précisément du fait de, de, de communication, de besoin de communication, puisque tous les esclaves étaient éparpillés et selon des nationalités, des langues différentes pour, pour empêcher qu'ils se communiquent entre eux et, 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 et se mettent ensemble. Cette langue créole, ce créole, celui d'Haïti, née de cette fournaise-là, une langue, et a une religion, le vaudou, qui est née, qui est une religion complètement différente du, du, de, de la religion catholique, hein, dominée par une femme folle et, et buveuse de sang et telle que euh, Erzuli Frida ou Erzulie Dantor, les deux, et, et alors que de l'autre côté, il y a une femme qui n'a même jamais fait l'amour et qui a, qui a eu un, un fils et, et Marie Maculée Conception. Donc c'est, c'est des individus, c'est des cultures extrêmement différentes. Le sexe est fondamental dans dans le vaudou et l'homosexualité même dans le vaudou et ça montre la radicalité de cette religion. Une histoire différente, une langue différente du colon et une religion différente du colon ça ça fonde une identité c'est un trépied et en effet un trépied ça tient.
0: Euh, Oui bonsoir. Euh, J'ai une question en fait euh c'est un peu l'autre côté en fait que je voulais vous, qu'on touche à, 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 en tant que sujet, qui c'est n'est pas la création en Haïti, mais la consommation d'art. Euh, si, on pas, si, si on est en Haïti, on va chez les paysans, ailleurs, en Dior, on voit des petits tableaux, pas seulement qui, 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 qui ont une, un sujet ou un, un, un sujet commun, mais aussi qui... Comment je... Comment je peut je dire, mais, mais qui se passe, se passe, se passe qu'il, qu'il, Voilà, c'est, c'est ça la question. C'est, c'est la consommation d'art en Haïti. Comment vous pensez par rapport à, à l'art plastique et, et par rapport à la c'est littérature si
2: je me permets de répondre, comme je vis en Haïti, malheureusement, euh, c'est pas vrai. Bon, je suis très content de retourner là-bas. Oui, comme je vis en Haïti. Je ne me rappelle pas dans quelle ville de province on peut trouver, acheter un petit tableau. C'est quelque chose qui se passe à Port-au-Prince. Il y a des objets artistiques qui sont faits dans les provinces, mais pas, pas des tableaux. Oui, jamais c'est l'exception qui confirme la règle. Au Cap, c'est tout. Au okay. En tout cas, vous conviendrez que ce n'est pas partout, quand on quitte la capitale, qu'on trouve des tableaux.
0: Enfin, si on peut de toute façon répondre à monsieur sur le thème de cette consommation de de l'art. La consommation se fait à
2: propre, c'est ce que je disais. À jamais, épisodiquement.
0: euh, Mais Mais c'était une question géographique ou une question sur le... Voilà, cette, de cette volonté de consommer l'art haïtien alors, par les Haïtiens. Les, les
2: Haïtiens n'achètent pas, moi, c'est, c'est mon cas. Hein. Oui. Je suis euh, artiste euh, en Haïti, là, Mais les Haïtiens n'achètent pas mon travail.
1: Mais, mais, les, les, les... mais
2: heureusement que, comme Haïti est un pays dépendant des autres, il y a toujours des missions, ce sont ces gens-là qui achètent.
1: Il y a des médecins aussi, il y a des médecins qui, pour faire, qui sont alors, collectionneurs. Tout ce que je peux vous
2: dire, c'est qu'il n'y a plus de psychiatres.
1: Ah, c'est les psychiatres qui... <rire> mais, mais, mais oui, c'est, c'est une question. et, et, et mais Les Français n'achètent pas vraiment non plus. Hein. Au contraire, moi, j'étais intéressé, impressionné en arrivant au Québec et de voir euh, que tous les étudiants avaient des posters chez eux. Alors que si vous allez dans beaucoup de maisons à Port-au-Prince, la qualité du, de... Enfin, c'est, c'est de l'artisanat, et c'est répétitif, et, et pas tout de l'art, mais... C'est, c'est, non, vous, vous verrez, il y a des tableaux à l'huile, comme on dit, et qui sont exposés dans les maisons et même des maisons de gens qui ne, qui ne sont pas très riches. C'est-à-dire, il y a cette volonté. Je ne sais pas comment cette... en c'est arrivé. Oui, bien sûr, bien sûr, mais un peu partout aussi. Les riches, vous croyez qu'ils achètent pour là des fois Mais, 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 mais et la, la musique aussi. La musique aussi, elle est présente et la musique haïtienne est présente et très consommée en Haïti et d'ailleurs Tabo Combo, les trucs, ils, ils vendent mais je me demande si ce n'est pas à cause de l'insularité vous savez, il y a une, une sorte d'identité insulaire, on a l'impression non, qu'on même, est le dans temps, le monde
2: excusez-moi, Tabou Combo et tout ça, c'est de la musique populaire oui les artistes dont on parle, les artistes qui sont aujourd'hui au Grand Palais là, ne sont pas des artistes populaires hein. Ils ont quand Je dis populaire dans oui. le sens consommé, par... Oui, bien sûr. Donc, que disait non, monsieur, les partout, petits tableaux. Mais, oui.
1: mais partout aussi, en France, que vous croyez, tout, tout le monde a un grand reproduction. reproduction. reproduction de peinture impressionniste. Mais moi, je pense peut-être comme lui que moi, voir un tableau, même euh, de, enfin, commercial, ce n'est pas la même chose que voir un poster. Ce n'est pas la même histoire. C'est, 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 et, et, et ça se poursuit. Le, l'étudiant qui avait le poster dans sa chambre ne passe pas à l'œuvre. C'est un sur peut-être euh, mille. C'est-à-dire il ne dit pas oh, quand, je, quand j'aurai de l'argent.
2: Passe à celui qui passe à l'œuvre et, et qui choisit ce qu'il y a de plus médiocre aussi, ce n'est pas forcément quelque chose de valorisant. C'est-à-dire, si on achète un tableau pour dire qu'on en a acheté un, et que c'est la plus belle croûte du monde, ce n'est oui, pas forcément valorisant. Je préfère non. celui qui achète le poster, ça n'a pas la même prétention, mais peut-être qu'il choisit un poster euh, de narcisse qu'il aime, qui, qui n'a pas les moyens d'avoir directement. Non, voilà. mais je, je
1: voulais dire que celui qui a acheté le poster, on avait l'impression qu'il avait pris l'élan pour acheter quand il sera riche une œuvre qui soit de, de, de la même qualité. Il ne le fait pas forcément. C'est ça que je veux dire. Que ça
2: n'arrive pas aux Français moyens, par exemple, de pouvoir s'acheter euh, un tableau de, de, de Bacélitz. De...
1: Non, mais il y en a, il y en a plein. C'est, c'est un point quand même qu'on peut discuter longuement, mais il est un fait précis, je veux dire, que le, le j'étais toujours été impressionné de voir la différence entre les gens qui mettent automatiquement des posters qui font beau, aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle des modes de tel type de peintre qu'on met et c'est toujours les mêmes qu'on voit, on voit les Klimt le fameux baiser de oui, Klimt on voit, oui, un peu comme dans les, bibliothèques. les femmes avec les ombrelles oui, les les des choses comme ça, c'est pas. pas si, si. Donc, donc quel il, mépris il, il n'est pas passé, les femmes avec les ombrelles oui c'est vrai, les impressionnistes les impressionnistes par exemple ça
2: c'est le mauvais goût en enfin, face
1: mais il n'est pas passé forcément à la peinture même Parce pas trop cher. Non, 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 m- non, non, non. thèse, c'est que même quand il devient riche. Je veux dire que ce, ce, ce n'était pas, ça n'avait ça, le, le grand but.
2: qui devient riche. Vous pensez que Je forcément, euh, l'haïtien qui devient riche, forcément achète... Euh, de bonnes œuvres Ah non,
1: non, non, c'est autre chose. Est-ce qu'il achète les bonnes œuvres pour lui-même Je ne sais pas, mais beaucoup de médecins font des collections, achètent oui, des œuvres. Oui, mais toiles. je
2: connais, dans toute ma vie d'haïtien, j'ai été mal à l'aise chez des gens qui
0: voulaient montrer leurs collections de merde. Mais c'est commun, et pardonnez de, de, pardonnez-moi de faire une référence au Sud, mais euh, ce, que vous, ce que vous dites est, est un discours commun à des artistes euh, euh, de, qui travaille sur le continent africain et qui commence pour autant à être vendu, et à le, ça, ça bouge. Donc, euh, de toute façon, si je puis me permettre, le, le constat Mario de Haïti qui est foutu. Je pense qu'en tout cas nous, on est déjà moins foutu euh, d'avoir vu cette expo. Vous dites hein, nous, de, nous, là, vous c'est mon point de vue par rapport à, à, à l'art euh, universel. Comment Vous pensez à qui quand vous dites nous Nous, c'est-à-dire je, vous, nous, nous, c'est qui qui nous, ce sont les spectateurs de cette exposition, les mais visiteurs est-ce que vous de cette êtes exposition. D'accord avec moi que je pense qu'on sort... On, on, quelque chose nous arrive là qui fait que c'est nous qui sommes moins foutus. Mais c'est mon point de vue, mais je pense que je ne suis pas la, la, le seul à, à, la, à la voir. Voilà. Ouais, moi,
2: moi je, je connais un artiste, Franck Jacques, Odo, oui. qui, qui parle de matin, oui. qui est rentré en contact avec un collectionneur de La Maison Rouge, je trouve ça super, c'est une ben voilà. très belle expérience. Ben voilà. Mais alors, euh, ça sera d'autant plus super qu'il y aura d'autres contacts du même type. Ça ne peut pas être que pour faire connaître Haïti qu'on fait cette exposition, pas avec des artistes qui ont 50 ans comme moi. Je suis trop vieux pour ça,
1: je ne sais pas quel âge à Dany. <rire> <rire> non, moi je, je suis intemporel, immortel. Oui, là, lui de
0: toute façon... <rire> Bon, je sais. Ah, il y a encore une question Oui, oui en fait.
3: Euh, alors, je pense que quand on parle de la consommation euh, de l'art euh, en Haïti, je... toutes les fois qu'on parle de consommation, ça revient en général à remettre euh, la question de l'art. Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que l'art en général Voilà. La question se repose. Par exemple, je suis déjà rentré dans un péristyle en Haïti, dans des péristyles avec beaucoup de, voilà, de peintures sur les murs. Et on ne peut pas dire que ces, ces, ces personnes-là, ces ronds là ne consomment pas de l'art, je ne sais pas, c'est, c'est, ça, ça dépend de ce qu'on appelle art. C'est pareil aussi pour les tambourinaires, si on ne réduit pas l'art à l'art visuel, euh, il y a même dans le vaudou, par exemple, un rituel spécifique pour initier les tambourinaires, afin qu'ils, soient, afin qu'ils captent, qu'ils canalisent l'énergie, cette énergie-là qui est, qui est tout à fait particulière. Donc on est dans une autre conception de l'art qui n'est pas que commerciale, qui n'est pas que, je ne sais pas, décidée par les galeristes du XXe siècle, mais de la modernité. Donc à ce moment-là, voilà, je crois que effectivement, cette con- ce problème de la consommation, il est réel. Alors à ce moment-là, il faudrait peut-être dire euh, ce, ce qu'on entend par là. La... Par exemple, quand M. Benjamin parle, il a tendance à effectivement re- toujours remettre en question euh, avec son, son esprit contradictoire, etc., etc. Il pose très souvent de vrais problèmes. Mais en même temps, bon, et je pense que tout n'est pas clair non plus. C'est vrai que j'ai un esprit contradictoire,
2: mais je pense aussi que si je suis quelque part pour donner mon opinion sur des choses, je ne vais pas non plus me mettre à dire ce que je ne pense pas pour être gentil. C'est-à-dire que je vis dans ma chair ce que c'est que d'être un artiste en Haïti. J'ai 50 ans, j'ai à peu près 30 ans de, de métier, il y a beaucoup de déceptions, il y a une façon dont je pensais que ça allait se passer pour moi euh, dans le monde extérieur. Ça ne s'est pas passé comme ça. Même à des moments où j'étais dans des vrais Grand moment. Parfaçon. Si on se retrouve, par exemple, à la Biennale de Venise, on est dans un vrai grand événement d'art contemporain dans le monde. Cependant, je constate que les artistes haïtiens qui ont été finalement à Venise, ça ne leur a servi à rien.
1: Pauvre Modigiani, ou Van Gogh, qui n'a pas vendu un seul tableau. Oui, je sais, mais je veux dire que c'est, je, Non, non, non. À cette époque aussi, il y avait des gens qui vendaient. Hein, oh là là. Et il y avait, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça. Mais je vais dire que le chant que l'on fait là, c'est un chant connu à propos de l'art. Mais mais je reste convaincu qu'il faut parler d'argent aussi quand on parle d'art.
0: Eh bien, si vous avez quelques sous à dépenser, je vous propose de, de vous diriger vers la librairie à la sortie de l'auditorium. Et au de Chausset. vous adresser
2: au Grand Palais et dire que vous voulez acheter les tableaux de Mario Benjamin. Quoi
0: Il y en a et, un qui est déjà vendu. Bon, voilà. Et pour bien... Chaque tableau
1: de Mario Benjamin, c'est 3000 tab- et, et livres de la Ferrière.
0: Et, et, et pour... Pour entrer dans l'univers de, de Mario Benjamin, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir une œuvre, vous pouvez vous procurer la chambre de Mario Benjamin, donc édité par euh, la Maison euh, Revue Noire, où se trouve euh, actuellement une autre exposition de Mario. Euh, Sébastien Jean, qui est un, un autre des artistes exposés euh, au Grand Palais, lui, expose à, à Limoges. Euh, le catalogue, évidemment, vous, vous le connaissez. Et puis, il y a un, un écrivain euh, qui est à ma droite et qui vient de... Enfin, qui vient. Qui a écrit dans cette bataille de la rentrée littéraire un art presque perdu de ne rien faire, sorti chez Grasset, qu'il se fera un plaisir de vous. Ah, le titre. Oh, oh, voilà, au non, moins, cette, cette c'est, rencontre est formidable. Je une oui.
1: seconde, comme on a commencé avec... Un, et sur la rencontre elle-même, et, et sur la rencontre elle-même, et j'ai été très, très, très heureux de faire cette rencontre avec marc Benjamin Et il ne m'a pas déçu... Et j'ai compris son caractère, il est toujours à nu, c'est-à-dire, comme vous avez dit, esprit contradictoire, mais il se contredit lui-même, alors il n'y a pas de problème. <rire> il dit qu'il veut l'art ludique, les choses, en même temps, il veut l'argent de Jeff Koons. Et, et, oui. Mais, oui, et, 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 il ne veut pas d'Haïti, mais il ne parle que d'Haïti. Et, enfin, et, mais c'est ça, qui est bien, c'est ça qui est bien, c'est cette énergie que je retrouve, et une grande écoute aussi. Et, et malgré et, et, Il écrit il écoute comme je mange et comme j'ai toujours dit à ma mère qui me reprochait de manger trop vite j'ai dit je mange vite mais je goûte quand même
0: mmh, Et il y aura aussi, dans, la, dans toutes les rencontres et projections à venir, le 30 novembre, dans le week-end des documentaires, ce fameux film dont Daniela Ferrière a parlé, d'Irene Lichtenstein, consacré à Mario Benjamin. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, et je vous remercie pour votre attention. Et très bonne... Fin. Ah, oui une, tout, une toute petite question, après À la librairie, c'est possible Voilà. Merci. euh... Bonsoir.